0: Listo, estamos juntos. Gracias por estar aquí. Estuve un mes ausente del podcast y durante este mes me tocó celebrar la vida y despedir otras. Y esto me hizo recordar que esta vida tiene tiempo límite y vivimos, o yo vivo, olvidándolo. Y lo quiero recordar desde la fuerza. Quiero recordar que cada día es un regalo y una oportunidad para amar, disfrutar y dar lo mejor cada segundo. Y estuve en un periodo de reflexión que me motivó a presentarte este capítulo por dos razones. La primera es que quiero traerte eventualmente, o sea, en algunos episodios del podcast, no en todos, entrevistas con personas que nos muestran su testimonio de vulnerabilidad, pero también de fuerza y de poder. Y siento que para pedirles a estas personas que entrevistaré que se abran, necesito ponerme primero en esa posición. O sea, como para pedir algo hay que darlo. Entonces, eh, es por eso que el día de hoy te presento mi experiencia. Y creo que nos ayuda a compartir historias para ver diferentes formas, ampliar la mente, sensibilizarnos, abrirnos al otro. Muchas veces vivimos ensimismados y podemos pensar que lo que nos pasa es lo peor, nos sentimos solos o incomprendidos y no lo estamos a todos nos toca vivir experiencias que nos invitan a tomar lo mejor de ahí, por duro que a veces esto parezca. Y si se nos ocurre voltear y compararnos con otros, calificamos sus o nuestras experiencias como mejor o peor y no. Cada quien está viviendo lo que su alma le toca trabajar como experiencia de evolución y todos hacemos lo mejor que podemos con el nivel de comprensión que tenemos en ese momento. Hoy te abro mi experiencia y te cuento que trabajo como psicoterapeuta, pero no siempre fue así. En este momento de vida, lo que hago es consecuencia del camino que mi alma decidió vivir para llegar hasta aquí. Y desde mi trabajo poderte acompañar en procesos, sentimientos, pensamientos, para ayudarnos a transitar hacia la comprensión, aceptación, conciencia. Y hoy tengo, además de las herramientas de la psicoterapia Gestalt, el coaching y herramientas de mi camino recorrido. Mi experiencia de vida te la presento desde dos perspectivas. La humana y terrena, y la espiritual. Porque yo solo puedo entender mi camino si lo veo desde la espiritualidad. Me es difícil separar los procesos humanos y verlos solo como hechos que pasan. Para mí son sincronicidades del alma. Claro, que si tú vienes a terapia, eh, a menos que tú lo abras, no te voy a hablar de temas del alma. Puedo separar perfecto en la práctica profesional, pero en mi vida personal lo que más disfruto es procesar todo desde la espiritualidad. Y bueno, pues te cuento que la espiritualidad es algo que me interesó desde chica, bastante chica. No había entrado a la escuela, tenía como tres años cuando recuerdo soñar que alguien me visitaba y me invitaba a cuestionar el sentido de la vida. Y en realidad estos sueños me provocaban miedo. El miedo a estos sueños, que eran recurrentes, se convirtió en enojo. Me sentía molesta porque no entendía la existencia humana. ¿Qué tiene que hacer una niña de tres años molesta porque no entiende el sentido de la vida? Bueno, pues las emociones tienen mucha fuerza. Particularmente el enojo es una emoción que tiene empuje, lo cual me sirvió para movilizarme. La primera herramienta que tuve a la mano para entender la espiritualidad y el sentido de la vida fue la religión católica, porque nací en una familia católica. Y me agarré de ahí muchos años. Al paso de los años, los sueños continuaban, aunque diferentes. Fue como a los 23 años donde tuve un sueño... ...que yo siento que me avisó que las cosas como las conocía en mi vida iban a cambiar. Y que mi rumbo iba a ser diferente al que actualmente había elegido. Claramente este sueño... Eh, ...le di esa interpretación tiempo después cuando lo recordé. En su momento... Yo solamente sentía una energía tremenda por buscar más profundo el sentido de la existencia humana. que hay después de la muerte? Y pues hasta ahí solo resultaba ser un sueño inquietante. Fue años después cuando comprendí el mensaje. En mi intención por entender al hombre se me ocurrió estudiar ciencias políticas. Porque en la carrera tenía materias de historia, filosofía, sociología y administración que me ofrecieron un contexto de cómo había sido la evolución del hombre en sociedad. Y hasta aquí sentía que iba siguiendo mi camino. Pero mi destino no iba a continuar por ese rumbo. Mi gran sacudida viene cuando en el año 2013 fallece mi primer esposo de manera inesperada, a causa de un accidente, y todas las estructuras que yo sentía que había creado se derrumbaban. Llevábamos nueve años juntos, nos conocimos en la preparatoria, crecí con él, me hice adulta con él. Pasamos juntos el proceso de ir a la universidad, graduarnos, trabajar, casarnos y empezar a construir un hogar. Y muchas metas que creíamos tener por delante. Y aquí voy a abrir una Y para contarte dos historias. La terrena y humana y otra la espiritual. En la parte terrena, al hablarte de vivir un duelo, pues puedo describirte un mundo desierto donde no hay nada. Todo se pausa, pero a la vez todo pasa y se sigue moviendo. Fue mi propio mundo el que se quedó por buenos años sin comprensión. Nunca me quedé en la cama a sentirme deprimida porque trataba de moverme para entender que el mundo se seguía moviendo y evadir, que era mi mundo personal, el que había cambiado de forma. Había perdido el rumbo que había trazado por años. Todos los duelos son distintos y las etapas no son lineales. No hay una fórmula que te dice que primero vives un paso y luego otro. Y tampoco tiene un tiempo determinado para ser superado. Lo que sí te puedo decir es que si eliges trabajar tu vida para asimilar la experiencia que estás viviendo, eliges aprender, amar y voltear a ver la vida que sí tienes y no quedarte en el vacío sin fondo que puede representar esta experiencia para terminar tú sobreviviendo o muerto en vida. Sé que al irse un familiar de forma inesperada y repentina puede provocar un gran caos en tu vida. A veces incluso cuando has vivido el acompañamiento de un familiar con una agonía larga puede ser un shock. No hay reglas para los duelos. Lo que sí quiero decirte es que no importa lo que la gente haga por ti, si tú no eres quien elige salir adelante, solo tú puedes rescatar tus emociones. Conozco personas que deciden no superar los duelos, y entiendo que lo hacen porque consideran que es lo mejor que pueden hacer. No es un juicio. Lo que quiero decirte es que también eso es una elección. Como todo duelo, viví las etapas diferentes. En mi caso, al principio viví una forma de evasión y negación que yo quería esconder poniendo delante una falsa aceptación. Tras avanzar los meses, fue apareciendo la depresión, el enojo, la culpa, la incomprensión, Pasé los dos primeros años en una confusión. Quería correr hacia otro lugar para no experimentar la pérdida. Fue por el tercer año donde pude trabajar más la aceptación. Y me costó trabajo bajar la guardia, aceptar que no era tan fuerte como yo quería sentirme y que necesitaba voltear a ver de frente al dolor y a la ausencia. Al voltear a ver la ausencia, lo que encontré fue a mí y eso fue lo más importante porque no es que todo estuviera perdido. El amor por las personas que trasciende a otros planos continúa, pero la experiencia cambia y yo seguía viva. Yo tenía posibilidades. Así que hubo una frase que escribí que me acompaña hasta el día de hoy que dice Cada sentimiento o sensación contiene energía misma que puede transformarse en fuerza. Pero ya no era esa fuerza para salir corriendo. Era fuerza para sostenerme en donde estaba parada. Y así fue como pude literalmente reconocerme. Lo hice acompañada de terapia. Y aquí empezó la gran conexión conmigo misma. El camino del autodescubrimiento es otro que no tiene etapas ni tiempos definidos. Cada quien va viviendo lo que va entendiendo y lo que va sintiendo. Y así justo al empezar a sentirme fue donde fui conociendo a mi yo más real de la vida. En el camino nos vamos echando en la mochila que llevamos experiencias que no supimos procesar, miedos, ideas que tal vez no cuestionamos si sí las queríamos hacer propias o solo nos las pusimos y así vamos por la vida, formando nuestras personalidades a veces sin cuestionarnos o vivir la experiencia de ti mismo tal cual eres, de quien tú quieres ser y eso tiene que verse solo como a ti te sienta bien, no como se ve en otros. Empecé mi camino de autodescubrimiento. ¿Y quién era yo como individuo? Desde los 19 años había crecido junto con Migue. ¿Cuál era mi propio proyecto de vida? ¿Quién era yo después de llevar un periodo de duelo e incomprensión? Pues justo yo tenía las posibilidades de ser la que yo quería. Todos tenemos esta opción todo el tiempo, solo que se nos olvida. Y así eran principios del año 2016 cuando empecé a redescubrirme. ...y a descubrir mi sentido de la vida. Decidí que los deportes me gustaban por mí... ...no porque siempre los veía en compañía de un hombre. Decidí viajar, decidí cómo vestir, cambiar mi cabello... ...tuve la grandiosa experiencia de conocer nuevas amigas y amigos... ...y entonces empecé a diseñar una estrategia para la que sería mi nueva vida. Tenía claro que quería cambiar de profesión... ...quería dedicarme a estudiar al hombre y a trabajar con las personas... Y para lograrlo me planté una meta. Mi trabajo en ese entonces tenía tiempo límite que era diciembre de 2018. Y sabía que para 2019 emprendería y me dedicaría a trabajar uno a uno con las personas. Tenía prácticamente tres años para llevar a cabo mi plan. Y empecé a estudiar en línea la certificación de Health Coach que imparten en Nueva York. Y sin descanso los fines de semana me echaba un clavado en diferentes filosofías, religiones, formas de entender al hombre... Explicar por qué estamos aquí, quiénes somos, por qué somos como somos. Empecé a meditar, a practicar yoga, leí libro tras libro de desarrollo personal y estaba feliz. Iba a clases a los dos centros budistas que en ese momento había en la Ciudad de México y me fascinaba todo el universo de información que tenía delante. En cuestión del hombre, la conciencia, la energía, hay demasiado que explorar. Durante tres años ahorré y llegando el año 2019... Tomé la certificación en coaching estratégico y me fui directo a emprender y empecé a trabajar en sesiones uno a uno de coaching. Inmediatamente empecé la maestría humanista en psicoterapia gestalt y me enamoré más de la terapia. Por eso es que ahora soy psicoterapeuta. Y bueno, te cuento que al redescubrirme, aprendí a escucharme y conectar con mi intuición. Y fue esto lo que me hizo ver claro mi camino de vida y el cambio de profesión. Me sentía dirigida por una fuerza y yo fui armando las bases y todo fue sucediendo tal cual la intuición me lo dictaba. Claro que hubo muchas otras cosas que en ese momento no sabía que pasaría ni el tiempo se encargaría de ir mostrando. O sea, a lo que quiero llegar es que tú ocúpate de hacer tu parte y la vida se va a encargar de la suya. Y al unirse, el resultado es aún más increíble de lo que hubieras imaginado. 2016 fue un cambio que estaba disfrutando demasiado. Estaba cuestionando y creando nuevas formas de entender mi vida. Me reconstruí y la persona que era me gustaba demasiado. En el año 2017, habiendo hecho espacio en mi vida, el amor apareció y me volví a enamorar. Conocí a un hombre fascinante y alegre que me hizo querer estar a su lado. 2019 era el año donde llevaría a cabo mi cambio de profesión. Y también, como te digo, que la vida se encarga de hacer lo suyo, fue ese año en el que me casé por segunda vez y sin haberlo predispuesto me mudé a vivir a Monterrey. Sucedieron demasiados cambios a partir de dejar de resistir a la vida y de tenerme a escuchar los mensajes de lo que estaba viviendo, al abrazar mi vulnerabilidad para reconocerme y a partir de ahí crear la vida que yo quería vivir. Quiero decirte que el eje, el centro, la fuerza de tu vida siempre seas tú. Tu proyecto de vida más importante eres tú, tu amor propio y conocerte a ti mismo o a ti misma. Porque el mundo puede cambiar, pero si tú estás bien parado en ti, no te vas a derrumbar. En la vida puedes perderlo todo, pero teniéndote a ti te levantas. Y bueno, pues llegó la hora de tomar la otra versión de la historia que es desde el, desde el enfoque espiritual. Al sentir la muerte tan cercana no podía explicarme que solo somos cuerpos viviendo y que la vida termina al morir. Mis sueños de la infancia brotaron y mi sueño de los 23 años con especial fuerza. Fue a partir del año 15 o 16 que decidí hacer caso a los sueños y al repasarlos sentí que eran mi guía para empezar los cambios. Ese sueño de los 23 quise verlo como una señal que me indicaba con qué empeño quería ir y explorar todos los lados de, de investigación del sentido de la vida. Todo el tema de buscar religiones, filosofías, leer demasiado era la referencia al camino de búsqueda que hacía en mi sueño. Y lo gocé demasiado y los sueños de cuestionar la vida dejaron de aparecer por la noche para volverse una realidad durante el día. Estoy segura que cuando pasamos por estos procesos complicados de vida, nuestros guías, maestros, ángeles, seres de luz, en lo que tú creas te acompañan. Y en el momento de la noticia de la muerte de Miguel, escuchaba en mi cabeza una voz que claramente repetía la frase son las personas, son las personas lo que más importa en este mundo. Y esa frase se me quedó muy grabada. Y aquí te voy a unir mis sueños con el mensaje de son las personas. En mi camino de querer devorarme todo tipo de conocimiento sobre la existencia, me seguía dirigiendo la frase de son las personas. Y entiendo que esos dos factores juntos hicieron la línea más clara para entender mi vocación y que estoy al servicio de quien me permita acompañarlos mediante la terapia. Adopté la creencia de que nuestra alma elige antes de nacer las experiencias que le ayudarán para aprender y evolucionar y que formamos equipos con otras almas para desempeñar los roles. Así que ahora, de todo lo que vivo, lo hago tratando de entender qué necesito aprender, cómo puedo amar más y mejor a las personas. Todos en la vida vamos a vivir diferentes experiencias. Los duelos pueden ser por diferentes motivos, perder a un ser amado, tu trabajo, tu salud, alguna parte de tu cuerpo. Hay muchas formas de duelo. Aquí el tema es que la vida como la conocías cambia. Y si eres tú quien sigue con vida, entonces es tu trabajo renacer. Porque es un hecho que no eres la misma persona y por favor no te conviertas en un zombi viviente. Al principio puede que te sientas así, pero no le permitas permanecer con el tiempo. La vida es demasiado valiosa. Sea cual sea tu experiencia, no la compares ni la juzgues, no la evadas. Es de valientes tomar coraje y hacer frente, sentir y escuchar el mensaje que viene a enseñarnos. Y yo sé que es más fácil ponerte en el lugar de víctima y no tomar responsabilidad de tu vida, pero ahí no estás aprendiendo nada. Encontré una frase que desconozco el autor, pero te la leo porque me dio demasiado empuje. Dice así, o te atormentas o te confortas. Así de sencillo. Tomas lo que se te fue dado y le permites convertirte en una mejor persona o le permites traerte abajo. Esa lección no le pertenece al destino, te pertenece a ti. Cierro comillas y pues en esta vida tu máximo regalo va a ser conocerte realmente. Sin capas impuestas de creencias, juicios, miedos, para descubrir tu poder, tu corazón, tu energía y poder compartir y vivir esto con nuestros hermanos. Quiero decirte que te abraces. En cada situación te tienes a ti y en cada situación puedes descubrirte. En tus miedos, en tus tristezas, en tus alegrías, todo es parte de tu experiencia. Si sientes que las situaciones te sobrepasan, pide ayuda porque para eso estamos las personas especializadas en acompañar con herramientas de terapia. Trabájate, conviértete en tu mayor seguridad. Explota todo ese amor que tienes primero en ti, en sanar heridas, en vivir desde la conciencia para que puedas relacionarte desde la seguridad, la empatía, la aceptación contigo y con todos. Gracias por acompañarme en este episodio, dar el paso de mostrarme vulnerable se me hizo un poco difícil, pero creo que mostrarnos reales ayuda a que todos nos entendamos mejor y aprendamos a convivir más en armonía. Y bueno, ya sabes que me encanta que interactúes conmigo. Escríbeme, me encuentras en casi todas las redes sociales como arroba La que más uso es Instagram, pero estoy en todas. Cuéntame tu experiencia, cuéntame tu historia. Las historias nos retroalimentan. Si te llama la atención, medita conmigo a través de mi página web, rocilloceballos.mx y ya sabes que somos muchos y estamos haciendo el trabajo de expandir la conciencia juntos. Abrazo cargado de energía a todos y hasta la próxima.